0: Goedemiddag, allemaal. Van harte welkom bij het Actualiteitencollege. Een Actualiteitencollege wat we deze keer graag in uh, de faculteit uh, de rechtsgeleerdheid organiseren. Welkom namens Radboud Reflects en namens FOX, de initiatiefnemers van het Actualiteitencollege. We gaan vandaag praten over de achtergronden en de betekenis van het incident van vorige week maandag. waarbij het Turkse leger het Russische gevechtsvliegtuig uh, uit de lucht schoot op dat kleine stukje. Uh, Turkije waar het over vloog en zelfs dat feit is betwist. We gaan het hebben over de achtergrond hiervan. Welke conflicten zitten er achter dit hele grote probleem... wat zich nu voordoet tussen de grootmachten? Wat zijn de implicaties daarvan? Hoe kijken we verder naar de toekomst van uh, dit conflict? We gaan dat doen volgens het uh, gebruikelijke stramien van het Actualiteitencollege. Zodanig zal als eerste uh, politicoloog Peter van der Heijden zijn uh, licht laten schijnen over uh, uh, de, deze gebeurtenis. Uh, hij houdt een korte column. Daarna is het woord aan uh, Evert van der Zweerde. Evert van der Zweerde is uh, hoogleraar politieke filosofie aan onze universiteit. is ook uh, Ruslandkenner. En verder voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg. Na de inleiding van uh, Evert uh, gaat hij in gesprek met uh, Dirk Venema, die jullie waarschijnlijk bekend uh, rechtsfilosoof aan deze faculteit. En dan is er daarna aan u het woord, want u krijgt zeker de gelegenheid om uh, van gedachten te wisselen met de sprekers van vandaag. Een goede middag wens.
1: Dames en heren, de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ik moest daar de laatste weken vaak aan denken. Ik heb het ook nog maar eens opgezocht... en het blijkt hoe toepasselijk een Arabisch spreekwoord te zijn. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden. Zie daar, je vriendenkring is enorm. Zo luidt het spreekwoord officieel. Maar ik begin toch steeds meer te twijfelen aan het waarheidsgehalte ervan. Niet persoonlijk, want zoveel vijanden heb ik nou ook weer niet... Maar geopolitiek, zo'n Arabische wijsheid is allemaal leuk en aardig. Maar is een gedeelde, een gedeelde vijandschap genoeg basis voor een vriendschap? Dat lijkt me niet. Voor een vriendschap is toch echt iets, iets meer nodig. Voor een vriendschap is het bijvoorbeeld nodig dat je iets gemeenschappelijks hebt. Iets positiefs gemeenschappelijks bedoel ik. Gezamenlijke interesses bijvoorbeeld. Zo kom je doorgaans zijn vrienden. Zo heb ik mijn volleybalvrienden overgehouden... aan onze gedeelde liefde voor het volleyballen... en niet aan een collectieve bloedhekel aan pak-en-beet-korfbal. En mijn klavierjasvrienden, dat zijn eigenlijk gewoon mijn volleybalvrienden... die net als ik te oud en te blessure gevoelig waren geworden... voor de nobele volleybalsport, hebben zich zeker niet verenigd op hun afkeer van bridges. Een gezamenlijke positieve interesse is dus essentieel. Wat ook van belang is is dat je je als vriend een beetje senang voelt bij de andere vrienden van je vriend. Want wat als je vrienden zelf foute vrienden blijken te hebben? Dit zijn nu net de twee voorwaarden waar het geopolitiek nogal aan schort. Natuurlijk is het prettig als zoveel mogelijk landen proberen... om het fundamentalistische schrikbewind van de islamitische staat omver te werpen. Maar zijn dat dan direct vrienden? Kijk eens naar wat een groot aantal spelers... niet toevallig de landen waar we het vandaag over hebben rond Syrië drijft Erdogans Turkije bijvoorbeeld doet maar nauwelijks mee in de strijd tegen de koppensnellers van IS omdat het weliswaar Assad wel kwijt wil maar eigenlijk nog veel banger is voor een vrije Koerdische staat en dus veel liever de Koerden, die wij dan weer steunen bestrijdt Turkije steunt dan wel weer de Turkmenen die ook tegen Assad en tegen IS strijden, dezelfde Turkmenen die vorige week naar verluid een weerloos aan zijn parachute bungelende Russische piloot doden, fijne vrienden die Koerden en Turkmenen worden juist weer aangevallen door Poetins Rusland, dat iedereen die Assad aanvalt bestrijdt. Weliswaar toevallig nu inclusief IS, maar met een totaal ander doel dan de andere spelers. Het veiligstellen van de machtsbasis van Assad. Dezelfde man die wij juist weg wilden hebben, omdat hij zijn bevolking onderdrukt en vermoord, en om wiens vertrek, wat versimpeld gezegd, de hele ellende in Syrië begonnen is. Ook fijne vrienden. De interesses lopen dus mijlenver uiteen en iedereen heeft veel meer foute vrienden dan ze willen toegeven. En al die foute vrienden vechten onderling weer tegen elkaar en tegen de gelegenheidsvrienden van hun bondgenoten. Zo kunnen zowel de Turken als de Koerden strijden tegen de islamitische staat, maar vooral ook tegen elkaar. En vechten de Turkmenen en de Russen tegen IS als de Russen niet eerst de Turkmenen bombarderen of de Turkmenen geen Russische piloten uit de lucht schieten. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. Als hij niet in een onbewaakt moment niet net nog iets beter bevriend is met een vriend die weer mijn vijand is en dus plotseling ook mijn vijand wordt. De strijd tegen het grootste kwaad in de regio zal onvoldoende basis blijken voor een langdurige vriendschap. Al is het maar omdat er geen consensus is over hoe Syrië eruit moet zien als IS verslagen of verdreven is. Tenzij je genoegen neemt natuurlijk met zo'n opportunistische gelegenheidsvriendschap. Maar dan zal al heel snel blijken dat je met zulke vrienden echt geen vijanden meer nodig hebt. Dank u wel.
2: Goedemiddag. De column, zojuist uitgesproken door Peter van der Heijden, is bij toeval een prachtige illustratie van de cartoon die ik als eerste eh, onderdeel van mijn slidepresentatie van mijn PowerPoint genomen heb. Een ring, een eigenlijk te krappe boksring met veel boksers waarvan niet meer duidelijk is wie tegen wie vecht en waarbij... Onder de toeschouwers twee mensen zijn waarvan de een tegen de ander zegt... Turkije en Rusland hebben zich afgezonderd van de rest. Kennelijk om elders hun potje uh, vechten uit te voeren. En de andere vraagt dan hoe kun je dat zien, waar zie je dat aan. Het is kortom, het is één grote bende, één grote chaos. Um, ik ga een paar dingen vertellen vanmiddag die hopelijk enig licht kunnen werpen op deze complexe zaak... zonder de pretentie te hebben daar het laatste woord over te zeggen of op alle punten even deskundig te zijn. Ik wil eerst iets vertellen over Rusland en Turkije als de twee kemphanen uh, van dit moment. In ieder geval rond het laatste incident waarbij wij voor de zoveelste keer de adem even inhielden. Wat gaat er nu gebeuren? Is dit dan het begin van de derde wereldoorlog? Alsof iedereen daarop zit te wachten. Dat moment van de adem inhouden, dat is denk ik de afgelopen maanden regelmatig teruggekomen. Dus eerst daar wat over, die twee. Dan ga ik wat meer vertellen over Rusland, omdat ik daar toevallig meer van weet dan van Turkije. En ook omdat ik denk dat wij vaak, juist als het over Rusland gaat, een wat verkeerde inschatting van de positie en de belangen van Rusland hebben, ook in de media in Nederland. Als derde wil ik kort ingaan op de vraag, wat moeten wij daar dan mee, wat moeten wij... Uh, maar ik wil beginnen met twee korte opmerkingen vooraf. Ik denk dat het belangrijk is bij deze en bij vergelijkbare kwesties... om altijd eerst te proberen de zaak te begrijpen... en pas daarna te oordelen, laat staan te veroordelen. In de media gaat het vaak natuurlijk andersom. Er is eerst een emotioneel proces, daar, protest, daar wordt op ingespeeld... en vervolgens wordt de analyse daarvan afhankelijk gemaakt. Ik denk dat je er goed aan doet om dat om te draaien. En een tweede opmerking... Um, ontleen ik aan een interview van de week in de Volkskrant... met Katelijne uh, Broers, directeur van de Hermitage in Amsterdam. In de Volkskrant, um, waar, het, waar de titel boven stond... In Rusland leven ook gewone mensen. Je kunt het accent natuurlijk verschillend leggen daar. Dit is de Hermitage in Amsterdam en in Sint-Petersburg. Dit is mevrouw Katelijne Broers met twee heren... waarvan ik de andere heer niet ken. Maar de heer aan de rechterkant is genoegzaam bekend. Wat zegt Katelijne Broers? De vraag van de Volkskrant is, Rusland heeft 142 miljoen inwoners. U vindt het raar dat we zo'n groot land tot enkel Poetin reduceren. Waarop Katelijnen zegt, ik vind het pijnlijk. In Rusland leven ook gewone mensen die ook het hoofd boven water proberen te houden. Die zijn het ook niet eens met alles wat Poetin zegt. Ik zou daaraan toe willen voegen: iemand anders, en er zit er één een op de eerste rij, zou over Turkije precies hetzelfde kunnen zeggen. Lang niet iedereen is het eens met wat Erdogan doet. Er leven daar ook gewone mensen die gewoon proberen het hoofd boven water te houden, zoals wij dat ook proberen. En ik zou dat nog wat sterker willen maken. Het is ook absurd en het is contraproductief om welk land dan ook tot zijn regering of tot zijn leider te reduceren. Turkije-Rusland, op dit moment is de stand 1-1. Waarom? Turkije heeft gescoord. Het incident met de Russische su 24 is 1-0 voor Turkije. Het NAVO-lid en de onmisbare regionale grootmacht heeft dus even laten zien dat ze, zich niet met, dat ze niet met zich laten sollen. Je kunt niet zomaar ongestraft over Turks grondgebied eh, vliegen. Maar Rusland heeft ook gescoord. Het incident met de Russische su 24 is 1-0 voor Rusland. De reborn wereldmacht Rusland had al onpasseerbaarheid afgedwongen door de Krim te annexeren. En daar komt nu de Syrië-interventie bij. En nu test met dit vliegtuig, met het over Turks grondgebied vliegen, als ze dat gedaan hebben. Maar anders was het rakelings erlangs. Test in feite de tolerantiedrempel van de NAVO. Opnieuw. En we zien hoe beide kanten ook meteen in een soort paniek schieten. Ik denk dat er achter de schermen heel veel druk uitgeoefend is op zowel Rusland als op Turkije om dit vooral niet uit de hand te laten lopen. Want daar heeft niemand baat bij. Zolang, en ik sluit even aan bij de column van net, zolang de verdeling van vrienden en vijanden nog niet uitgesorteerd is. 1-1 Rusland en Turkije, maar tegelijk 0-0. Want ze zijn allebei nog geen stap verder gekomen... met wat ze eigenlijk in die regio proberen te bereiken. Um, het oplossen van de Koerdische kwestie, het vernietigen van IS... of juist het beschermen van IS, of het beschermen van Assad. Ze schieten allebei in hun plannen niet op. Dat hebben ze eigenlijk gemeen met alle spelers in dit conflict. Rusland en Turkije zijn verder op een aantal punten... ik denk een flink aantal punten, heel aardig vergelijkbaar. Het zijn om te beginnen... Op eigen kracht gemoderniseerde samenleving. Ze hebben geen koloniale achtergrond. Modernisatie is iets van hun eigen eh, kracht en hun eigen makelij. Ten tweede, het zijn landen met lange tijd een eenpartijstaat, eh, Met een sterke staats- en leiderscultus. Denk aan Kemal Atatürk in Turkije. Denk aan Lenin en Stalin in eh, de voormalige Sovjet-Unie. Het zijn landen allebei met een traditioneel sterk nationalisme tegen de achtergrond van grote etnische, culturele en religieuze diversiteit. Dat vergeten wij nog alles. Maar slechts 71% van de Turken is etnisch gezien Turk. Slechts 80% van de Russen is etnisch gezien Rus. Er zijn grote minderheden. Er zijn 21% Alevis in Turkije. Er zijn uh, sorry, 21% uh, Koerden in uh, Turkije. Er is een 15 à 20% religieuze minderheid, de Alevis... Slechts zo'n 60 à 70 procent van de Russen is orthodox-christelijk en daarvan gaat slechts 3 procent vaker dan één keer in de maand naar de kerk. Um, Rusland heeft een grote islamitische minderheid, minimaal 6,5 procent, maar schattingen lopen uiteen, maar de meeste schattingen zitten eerder rond de 9 à 10 procent van de bevolking. Um, in beide gevallen staat dat nationalisme dus tegen een juist heel diverse achtergrond, waarschijnlijk is dat ook de verklaring van dat nationalisme. Het zijn geen van beide echte wereldmachten, zoals de VS en China dat wel zijn, maar het zijn grote landen met grote, goed georganiseerde legers. Het leger van Rusland in de negentiger jaren was een puinhoop, maar inmiddels is die puinhoop opgeruimd en is dat een zeer modern en slagvaardig leger. En Turkije staat al decennia bekend als een land met een zeer sterk leger. In beide gevallen een sterke koppeling van politieke macht en economische macht. Uh, ...inclusief zelfs de persoonlijke economische macht en het vermogen van de politiek leider, van de president. In het geval van Rusland, de belangrijkste machtsbasis van Poetin is... He, ...soms bestaat het idee dat Poetin een soort alleenheerser in Rusland is, dat slaat helemaal nergens op... ...zijn machtsbasis is een 25-tal oligarchen, mensen de leiders van grote conglomeraten energiemaatschappijen, maar bijvoorbeeld ook de Russische spoorwegen. En die 25, 26 mensen zijn degene die Poetin in het zadel houden. Um, verder zijn het allebei leiders, daar zal ik straks een paar plaatjes van laten zien, met een sterke persoonlijke geldingsdrang. Uh, dat bleek ook uit de, sorry, uit de inleidende filmpjes al. Maar het zijn ook... Leiders waarvan de recente successtory de laatste tijd wat in het slop geraakt is. Vooral sinds 2008, 2009 door de economische crisis zijn in beide landen, is de vanzelfsprekend geworden economische vooruitgang tot stilstand gekomen en gaat het een stuk minder soepel. Um, opnieuw was ik me even tot Rusland beperkt. De eerste tien jaren van de 21ste eeuw waren in Rusland een geweldig succes, de de gemiddelde welvaart van de mensen is meer dan verdubbeld. Dat is ook een deel van de machtsbasis van Poetin. De mensen zijn hem daar zeer dankbaar voor na de diepe crisis van de negentiger jaren. Uh, maar daar zit, de afgelopen jaren zit daar aardig het, uh, het slop in. Dat heeft ook met olieprijzen en dat soort dingen te maken. Uh, en dat betekent dat ze binnenlands beide omstreden zijn. Denk aan de recente verkiezingen in Turkije die door Erdogans AKP Nipt gewonnen zijn... Iets meer dan 50% stond massaal achter hem, maar dat betekent ook dat iets minder dan 50% massaal tegen hem was. In het geval van Rusland, daar horen wij niet zoveel over, maar de herverkiezing van Poetin in 2012 heeft geleid tot de meest massale protestdemonstraties uit de Russische geschiedenis. De revolutie van 1917, daar gelaten. Um, en... Die oppositie in Rusland is sindsdien effectief vanuit het Kremlin monddood gemaakt. Maar monddood betekent niet hetzelfde als hersendood. En die oppositie, ik weet dat uit eigen herhaalde ervaring, die oppositie in Rusland is sprenglevend. En die zal ieder, iedere gelegenheid aangrijpen om zich weer te manifesteren. Dat betekent dat voor beide landen een buitenlands probleem, en vooral een slepend buitenlands probleem, meer dan welkom is. Maar dat betekent natuurlijk ook bij buitenlandse problemen dat je speelt met vuur. En dat doen ze allebei. Turkije-Rusland is ook het verhaal van twee mannetjes die tegenover elkaar staan. Aanvankelijk dikke maatjes en ook gezamenlijk bezig met plannen voor een nieuwe wereldorde te smeden. Allebei sterk op het militaire apparaat, leunend en daar ook sterk op gericht. Grote dierenliefhebbers, en dan denkt de gemiddelde kijker al meteen aan Hitler en Stalin... En ook allebei mensen met een sterke associatie met alleenheersers uit het verleden, de Turkse sultan en de Russische tsaren. Kortom, Rusland en Turkije hebben beide grote en blijvende belangen in die regio en zijn onmisbaar, en daar is ook iedereen het wel over eens, voor welke oplossing dan ook van het huidige probleem, het conflict. Met betrekking tot Turkije is dat, denk ik, duidelijk. Het is een buurland, er is de Koerdische kwestie, er is de verhouding tussen Soenitische en Shiitische moslims. Dat zijn allemaal evidente dingen. Als het over Rusland gaat, is, die, is die, dat belang vaak wat minder helder. En dat heeft, denk ik, voor een deel gewoon te maken met het feit dat wij daar minder van weten. En omdat ik zelf toevallig wat meer weet over Rusland, wil ik daar wat meer over vertellen. Want misschien... Als dat met betrekking tot Turkije duidelijk is, is de onduidelijkheid met betrekking tot Rusland ook een deel van de verklaring van de grotere angst die wij op dit moment hebben. Het idee van wat gaat hij vervolgens doen, die Poetin. Wat wil die eigenlijk, wat is zijn uiteindelijke plan. Dus ik wil wat nader ingaan op Rusland in de vorm van een paar, in totaal een vijftal punten of aspecten die eigenlijk in losse volgorde naast elkaar staan. Ik had er nog meer kunnen noemen, maar daar zie ik. Van af. De eerste is olie en gas. De Russische economie is nog steeds afhankelijk, veel mensen zeggen veel te afhankelijk, van de export van ruwe grondstoffen. En dus erg kwetsbaar voor de wereldwijde olie- en gasmarkt. De macht van de Russische energiemaatschappijen, met name Gazprom, waar Poetin zelf ook de sterkste banden mee heeft, is groot, zeer groot. Maar, hou in de gaten voor de toekomst, Rusland is aan het diversifieren. Rusland levert een kerncentrale aan Egypte, Rusland gaat er twee leveren aan Jordanië, en Rusland zit in een consortium dat kerncentrales gaat leveren aan saudi arabië Want ook in saudi arabië weten ze inmiddels, die olie dat houdt ooit op. Um. En tenslotte, de conflicten in de Zuid-Caucasus, wat net buiten Rusland ligt, en in de Levant, Libanon en Syrië, die gaan juist ook over de controle van exportlijnen en pijpleidingen. Bijvoorbeeld het conflict tussen de zogeheten Nabucco-pijpleiding, die staat hier in het rood aangegeven, en de South Stream, die staat in het zwart aangegeven. Waar Rusland bang voor is, dat is dat die rode lijnen die op dat linkerkaartje staan, dat die zich ontwikkelen en dat die een stabiel geheel vormen zonder dat Rusland daar enige greep op heeft. Dat zou betekenen dat het alle olie uit Irak, uit Koerdistan, uit Syrië, uit Saoedi-Arabië, via Turkije naar Europa gaat en niet meer onder door Rusland gecontroleerd gebied valt. Dat door het gebied waar die leidingen doorheen lopen, dat is met name dat gebied hier, als het over Irak en Syrië gaat, en dat is precies het gebied waar IS zit. Daarom heeft Rusland ook een heel groot belang bij wat er met IS gebeurt... en hoe zich dat daar ontwikkelt, wiens bondgenoot dat is. Als je naar dit kaartje kijkt, dan zie je dat dit, die zwarte lijnen... dat zijn de grootste plannen die Rusland zelf heeft voor een deel gerealiseerd, voor een deel nog gepland... met een pijpleidingenstelsel dat ook vanuit Turkmenistan, dat hier ligt... de olie en het gas naar Europa kan leiden op het moment dat Turkije hier dwars gaat liggen. Je ziet hier die drie Zuid-Caucasische republieken, Georgië, Armenië, Azerbeidzjan. die zijn wat dat betreft ook van cruciaal strategisch belang voor Rusland. Dat zijn voormalige Sovjet-republieken die nu zelfstandig zijn en waar in feite de NAVO en Rusland ook over aan het bakkeleien zijn. Het tweede punt is de strategische positie van Rusland. Um, ik zal daar snel doorheen gaan. Rusland is in de loop van de geschiedenis altijd een uitdijend en inkrimpend territorium geweest. Het heeft nu zijn kleinste omvang, zou je kunnen zeggen, en die is weer aan het groeien. Rusland wil traditioneel bufferzones ten einde niet te veel aan de NAVO te grenzen. Oekraïne is zo'n bufferzone. Inmiddels grenst Rusland op veel meer plekken aan de NAVO dan Rusland zelf prettig vindt. Hun traditionele angst is die voor omsingeling. Dat is de belangrijkste reden waarom ze de Krim ook echt bij Rusland wilden houden. En niet het risico wilden lopen dat daar een NAVO-basis uh, gebouwd zou worden. En Irak en Syrië en Daesh, of IS, zijn voor Rusland veel dichterbij dan wij denken. En ook veel dichterbij dan voor ons. Ik zal daar heel kort wat over zeggen. Um, dat komt zo dadelijk terug, maar ik vrees dat ik dat moet gaan overslaan. Dus ik hou dat wat korter. Um, het zuidelijkste puntje van Rusland ligt geografisch gezien ter hoogte van Madrid. Wij denken bij Rusland aan noord en aan oost, maar Rusland is ook een zuidelijk land. Rusland gaat veel verder door naar het zuiden dan wij denken. Ik noemde daar straks al, 7-8% van de bevolking is moslim. Die wonen met name in dat zuiden. Dat is vandaar niet zo ver naar Irak en, uh, en Syrië. En in dat zuidelijke deel van Rusland is veel invloed geweest de afgelopen jaren van salafistische groeperingen. En Rusland is daar zeer benauwd voor. Er doen op dit moment in islamitische staat 3000 strijders uit Rusland mee. Dat zijn er net zoveel als uit Tunesië, maar veel meer dan uit welk Europees land dan ook. Dus het is niet zo vreemd dat Rusland daar een bepaalde huiver heeft. Een derde punt, ik zal hier heel kort over zijn, is Ruslands ambitie om opnieuw een wereldmacht te worden en niet alleen een regionale macht. Rusland heeft traditioneel die militaire basis in Tarsus, aan de uh, kust van de Middellandse Zee, van waaruit ze nu die bombardementen uitvoeren. Dat is eigenlijk op dit moment de enige buitenlandse basis die Rusland echt heeft. In Armenië één, maar dat is bijna een buurland. Um, en Rusland is bijvoorbeeld beducht voor een land als China, dat inmiddels een basis aan het bouwen is in Djibouti, tegenover Jemen. Dan kun je de vraag stellen, wat heeft China te zoeken in Djibouti? Controle over de Indische Oceaan. Waarom wil Rusland ook controle over de Indische Oceaan? Omdat Rusland als spel mee wil spelen en zichzelf daar ook toe uh, gerechtigd acht. En Rusland blijft een van de grootste landen ter wereld. Um, ik ga naar het laatste punt en daar zal ik het bij laten. Dat is het punt psychologie. Dat wordt vaak genoemd. Ik zal het laatste deel, dat ging over religie, dat zal ik weglaten. Daar heb ik het belangrijkste al over gezegd. Um, Rusland is in de negentiger jaren de rizé van de wereldpolitiek geweest onder Yeltsin. Degenen die hier vroeg waren hebben het filmpje gezien over Yeltsin. Rusland telde niet meer mee. Het Westen kon doen wat ze wilden en Rusland was uit. Dat heeft heel veel Russen enorm gestoken. Daar komt bij dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie niet alleen een politiek drama was... voor mensen van de generatie van Poetin is dat de catastrofe van de 20e eeuw geweest... maar ook een economisch drama... De, de Sovjet-Unie was ook een economische ruimte en de economische crisis in Rusland en een aantal andere landen van de negentiger jaren is daar in belangrijke mate aan te wijten. En Vladimir Poetin biedt op dit punt een soort psychotherapeutische hulp. Zijn populariteit op dit moment is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat hij een soort compensatie biedt voor het gevoel van vernedering dat de Russen in de negentiger jaren hebben moeten ondergaan. Of dat terecht is, is een andere vraag. Hoe lang dat kan duren, hoe stabiel dat is, is ook een andere vraag. Maar het is onderdeel van de verklaring van het fenomeen waar we mee te maken hebben. De nieuwe manifestatie van Rusland als wereldmacht en van Poetin als leider. En ook de voor, soms, voor sommige mensen soms moeilijk te begrijpen populariteit die hij als leider geniet. Daar wil ik het bij laten.
3: Nou, bedankt voor, dit, voor deze mooie inleiding. Ik moet nog eventjes bijkomen van alle informatie die je over ons uit hebt gestort. Um, maar om nog iets verder in te gaan op die relatie tussen, tussen Poetin en Erdogan. Is het, is, zijn het, zijn het uh, om in uh, dierenmetaforen te spreken, zijn het twee alfamannetjes die met elkaar op de vuist gaan en waarvan er eentje moet winnen? Uh, om de macht in, met het overgangsgebied tussen Rusland en Azië ofzo uh, naar zich toe te trekken? Of zijn het meer hondjes die een beetje aan elkaar snuffelen om te kijken wat ze aan elkaar hebben?
2: Ik zou zeggen, het zijn alfa-hondjes. Alfa-hondjes, kijk. Het is namelijk allebei. Dus het zijn inderdaad uitgesproken um, macho-figuren. Uh, het zijn ook mensen die, zich, die hun populariteit daar voor een deel aan te danken hebben. Voor een, voor een deel ook hun populariteit koppelen aan een verhaal over traditionele familiewaarden... en echte mannelijkheid en dat soort dingen... Bij Poetin is dat al helemaal duidelijk als hij met ontbloot bovenlijf in een riviertje gaat staan vissen en dat soort dingen. Maar Erdogan heeft ook heel duidelijk die uitstraling. Um, tegelijk denk ik, maar ik kan me daarin vergissen, ik denk dat het tegelijk um, honden zijn in die zin dat ze zien dat er een conflict aan de gang is. Ook zien dat daar een aantal hele dikke beenderen liggen. En eigenlijk allemaal hopen dat anderen daarom gaan vechten, zodat zij ermee heen kunnen gaan. Ik denk dat dat voor een deel ook echt de situatie op dit moment in Irak en Syrië is. Er is een conflict waar eigenlijk niemand de eerste stap wil zetten. Dus op het moment dat Frankrijk bijvoorbeeld na de aanslagen van, van onlangs in, bij Bataclan gaat bombarderen in Syrië, dan proberen ze de Amerikanen mee te krijgen, dan proberen ze de Britten mee te krijgen, die zeggen, nou oké, okay, gaan jullie eerst maar, dan zien wij nog wel. Ook daar, hè, dat geldt aan de westerse kant net zo goed. Er wordt gehoopt dat Frankrijk er dan massaal ingaat, mm -hmm. zodat Engeland en de Verenigde Staten het ietsje rustiger aan kunnen doen en misschien straks wat meer ervan kunnen profiteren wanneer Frankrijk ze erop stuk gebeten heeft, wat ze ongetwijfeld ook gaan doen. Ja, uh, en uh, hoe, hoe zie je dat...
3: Uh, je hebt net laten zien dat uh, Rusland en Turkije, uh, of in ieder geval uh, Poetin en Erdogan, uh, beste maatjes uh, geweest zijn. Mm -hmm. uh, maakt die... Alliantie kans op uh, uh, dat het terugkomt, denk je? Of, of is dit uh, een definitieve breuk uh, tussen de twee uh, grote spelers in dat gebied?
2: Ik denk niet dat het een definitieve breuk is. Ik denk dat ze daarvoor allebei te verstandig zijn... In die zin zijn het geen uh, wilde dictators die om zich heen meppen. Ik denk dat het allebei mensen zijn, die zich ook, zeker ook Poetin, die zich over het algemeen zeer degelijk laten adviseren over wat ze doen. Poetin heeft denk ik ook een vrij verstandige minister van buitenlandse zaken bijvoorbeeld, Sergej Lavrov. Um, en um, wat dat betreft is denk ik het regime in, in Turkije ook niet, hè, dat is niet een alleenheerschappij van een halve garen of iets dergelijks. Daar wordt goed nagedacht over wat men doet en wat men niet doet. Um, ik denk dat het probleem een beetje is dat ze, en dat, is, dat grijpt terug op die column van straks. het zijn misschien soms wel op het persoonlijke vlak vrienden en ik denk ook dat ze als het gaat om hun regeerstijl en hun manier van de politieke oppositie, uh, mond doodmaken en dergelijke, zelfs regelmatig naar elkaar kijken, misschien zelfs wel dingen van elkaar overnemen, ook in de vorm van advisering, dat is een Russisch-Turkse traditie overigens, dus dat, ik zou niet weten waarom dat nu opeens gestopt zou zijn. Er zijn ook wel heel veel opvallende parallellen, beide landen hebben een kiesdrempel van 10% om maar iets te noemen, en die hebben ze allebei in deze eeuw ingevoerd. Um, maar ik denk dat er een verschil is tussen het hebben van gezamenlijke interesses, zoals Peter het zei, en daarom vrienden kunnen zijn, en het hebben van gedeelde belangen. Mm -hmm. En die hebben ze eigenlijk niet. Dus er is wel denk ik een soort verwantschap, maar ik denk dat ze qua uiteindelijke interesse in die regio eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan. De Koerden, ik ben het wat dat betreft met Peter niet helemaal eens, de Koerden zouden een potentiële bondgenoot van Rusland kunnen zijn. Uh, voor Erdogan is dat ondenkbaar, denk ik. Misschien, ik kijk nu naar Gerrit Steunenbrink hier op de Voorste Rij. Misschien dat ook daar een omslag denkbaar is, maar dat, dan zijn we een heel eind verder. Uh, Putin, of Rusland heeft altijd een goede re relatie gehad met het Syrië van de Assads. Dat daar al een vijftigtal jaren aan de macht is, die dynastie. Dat is altijd een trouwe steun en uh, toeverlaat van Rusland geweest mm. in die regio. Van de Sovjet-Unie ook voor, in voorheen. Um, Rusland wil dat dat regime overeind blijft, niet per se Bashar al-Assad, die mag wel um, een, door een zijdeur af. Maar wel dat regime en die machtsbasis, dat is voor Turkije onbespreekbaar. Ja. Of in ieder geval heel moeilijk te verteren. Dus ik denk dat ze wat dat betreft blijvend tegenover elkaar staan. IS is ook niet de, per se de natuurlijke vijand van Turkije. Mm. Rusland beschuldigt ze er op dit moment van, dat ze er zelfs enorm van profiteren. Voor Rusland, met zijn eigen moslimminderheid in het zuiden, is IS wel een absolute vijand. Ook al is het misschien niet vijand nummer 1. Ja.
3: Oké, okay. dankjewel. Um, ik denk dat we naar de zaal moeten gaan, want uh, de tijd schrijft maar voort. Dus uh, ja, u bent aan het woord. Uh, heeft u een vraag, een opmerking? Dan graag. Ja, hier vooraan.
1: Dank je voor je heel duidelijke en goede verhaal. Ik heb een vraag. Eh, naar aanleiding van ook wat ik zelf de laatste tijd in de kranten gelezen heb. In hoeverre is het mogelijk dat de Russische interventie in Syrië. een soort wisselgeld oplevert. voor een vrije hand omgang met de Oekraïne? Zodat die twee dingen tegen elkaar uitgespeeld worden, als het ware. Dat
2: mm -hmm. denk ik een hele goede vraag. Uh, ik denk dat de. Er wordt vaak van Poetin gezegd, het is geen stratege, het is een tacticus. Hij reageert iedere keer op de nieuw ontstaande situatie. En ik denk dat als je naar de afgelopen vijf jaar kijkt, dat hij een aantal keren, Oekraïne is daarvan een voorbeeld, de interventie van Syrië in Syrië ook, um, probeert wisselgeld te creëren. Um, en als hij erin slaagt om zichzelf onmisbaar te maken in Syrië, dan zal de NAVO de eerste zijn die hem vergeeft dat hij Oekraïne oprolt. En ik denk, dat het is wat mij betreft sowieso ondenkbaar dat bijvoorbeeld Duitsland om Oekraïne een oorlog zou gaan voeren. Um, wat dat betreft, ook daar, daar is sprake van daadwerkelijk welbegrepen eigenbelang. En Berlijn en het Kremlin hebben dat allebei dondersgoed in de gaten. Die gaan echt niet om Oekraïne een probleem creëren. Daar is niemand bij gebaat. Dat is heel erg vervelend voor de Oekraïners en uh, spijtig voor het principe van uh, zelfbeschikking. Uh, maar dat gaat niet gebeuren. Um, dus ik denk dat Poetin wat dat betreft, en ja, je kunt wat je verder ook van hem vindt, en je hoeft hem niet uh, te, te waarderen of iets dergelijks, maar hij is er bijzonder handig in geslaagd om zichzelf echt onmisbaar te maken. In vijf jaar tijd heeft hij zichzelf op het wereldtoneel weten te poneren als iemand waar niemand omheen kan. En dat is knap. En dat is misschien niet zijn eigen genie. En dat zou best dus iemand als Lavrov kunnen zijn die daar veel scherper over nadenkt, vermoed ik. Maar het is wel een, uh, een goede zet. Overigens doet Turkije natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Dus Turkije nu met de bereidheid om het vluchtelingenprobleem op te lossen... en daarmee de onderhandelingen over toetreding tot de EU weer te heropenen. Ik denk persoonlijk niet dat dat in de, op korte termijn gaat gebeuren. Maar het is voor Erdogan binnenlands ontzettend handig om te kunnen zeggen... Nee, maar geen enkel probleem, we zijn toch weer mee bezig met de onderhandelingen. Dus wisselgeld is denk ik... Ik denk dat ze wisselgeld aan het stapelen zijn... Um, dat klaar ligt voor het eventuele grote gevecht.
3: Ja, daar is nog een vraag. Hey, uh, ik heb ook een vraag. Um, de banden tussen Rusland en uh, Turkije worden nu op dit moment uh, stilgelegd. Bijvoorbeeld uh, ja. in, in de industrie. En uh, bijvoorbeeld in januari, voorheen kon je zonder visum. ...van Turkije naar Rusland gaan... ...en op dit moment is dat ook stilgelegd... Of, uh, de plan, ...dat zijn de plannen... Ja. ...voor welk land gaat dit eigenlijk de meeste consequenties opleveren...
2: ...en wat is het doel eigenlijk daarvan? Ja, dat is een... ...ten eerste denk ik dat ook dat valt... ...onder die categorie wisselgeld... ...zoiets als visumplicht is heel makkelijk... ...in, en in te voeren en weer af te schaffen... ...dus dat is heel handig wisselgeld... ...om zo te zeggen... Um, ...ik denk eigenlijk dat dat voor... ...Turkije gaat het Russische toerisme... verliezen. Er gingen zo'n 4 miljoen Russen per jaar op vakantie naar Turkije. Die gaan volgend jaar allemaal naar de Krim. Die gingen of naar Turkije of naar Sharm sheikh En die gaan nu allemaal naar de Krim of naar Sochi. Of naar Bulgarije. Dat zal voor Turkije een hoop geld schelen. Aan de andere kant is het met name ook, denk ik, eh, Turkije wat last zal hebben van het feit dat ze niet meer in Rusland kunnen investeren. In het, vooral het zuidelijke deel van Rusland is door Turkse ondernemingen heel veel geïnvesteerd. Uh, en zeker ook in die eerder islamitische gebieden, zoals Tatarstan bijvoorbeeld, daar is Turks geld all over the place. Dat zal ook denk ik niet 1, 2, 3 verdwijnen, overigens. Ik denk dat, dat, het zou nog wel eens zo kunnen zijn dat dit hele verhaal over die visumplicht en dat soort dingen, dat dat ook een vrij hoog symboolgehalte heeft en dat ondertussen de handel gewoon doorgaat tussen die twee landen, want ze hebben grote gedeelde commerciële belangen. Voor Rusland is het natuurlijk heel slecht nieuws wanneer inderdaad de Turkse investeringen in hun economie serieuze averij zouden oplopen. Maar er gaan niet heel veel Turkse toeristen naar Rusland, bijvoorbeeld. Ja,
1: maar Rusland hebben uh, bij een kort opgezet dat er wordt, uh, je mag geen groente
2: importeert.
1: Alle arbeiders moeten eruit. En Rusland zijn niet bang voor dat, beter. Wie zegt het wel, wie consequenties heeft? Rusland is zijn bereik wel, zeg maar, riem in te krimpen en door gaan vechten. Dat en dat is zo. Is,
3: Turk Turkije gaat echt 1 miljard per jaar missen.
1: Ik denk,
2: de, ik denk dat de consequenties voor Turkije aanzienlijk groter zijn dan voor Rusland. En die sancties, dat is een interessante kwestie. Uh, Rusland heeft ook sancties aangekondigd tegen de Europese Unie bijvoorbeeld. Hè. In antwoord op de Europese sancties zijn er beperkingen opgelegd aan de export van landbouwproducten en dergelijke. Dat is geen enkel probleem. Dat leidt niet tot minder... ...producten uit de Europese Unie in de Russische supermarkten... ...want ze worden nu eerst naar Wit-Rusland geëxporteerd... ...en dan vanuit Wit-Rusland naar Rusland. Dus daar heeft helemaal niemand last van. En dat zal Rusland met Turkije precies hetzelfde doen. Dan wordt het geëxporteerd naar Georgië... ...en vanuit Georgië naar Rusland. En dan is er niks aan de hand.
3: Dat zeggen jullie wel, maar Russen zijn echt voorbereid daarvoor. Hebben ze gezegd, ja. Ja,
2: dat zeggen ze, maar... Ik denk dat Poetin, voor wat betreft zijn binnenlandse populariteit echt een groot probleem zou krijgen wanneer de Russen de uh, welvaart die ze de afgelopen jaren ontwikkeld hebben echt zien slinken. Dat zal hem niet helpen.
1: Oké, okay, maar als jullie hebben opgemerkt wat in 1941 de Tweede Wereldoorlog opgestaan wel. de Russen kunnen zichzelf heel goed mobiliseren. Het en enige wat er risico op staat vanwege de dreiging werd wel. Ja. En, uh, ik heb net gelezen, de Russen hebben nu 7000 mensen aan Armenische-Turkische grenzen nu leert, wel. Wij moeten echt voorbereiden voor de grote oorlogen. En nu komt de vraag wel hoe, hoe diep Nederland is bereid wel, om te gaan vechten. Ja. Want als dat Nederland gaat doen wel, dan moeten jullie rekening houden, want de bom gaat hier ook boven nog vliegen. Jullie zijn er klaar
3: voor? We zullen zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar misschien is er nog even een andere vraag over andere thema's. Maar dat is een hele goede uit, vraag. Voor ja. Het is een... Uiteraard een belangrijke kwestie, maar misschien zijn er nog andere. Daar helemaal nee, achteraan is iemand. Ik, heb,
0: oh, ik me af het nog, maar... in hoeverre het eigenlijk vanuit het Turkse perspectief te rechtvaardig is dat het vliegtuig neergehaald is. En dan heb ik het er niet over dat het vliegtuig dan bijvoorbeeld uh, ja, gewaarschuwd is voordat het zeg maar, neergehaald is. Maar meer in de zin van uh, de hoge uh, dreigingen vanuit de buurlanden en dan ook de PKK en uh, uh, IS dus.
2: Ja, en wat, wat is precies je vraag?
0: Nee, zeg maar dat zij er sneller uh, op gereageerd zouden hebben... dan bijvoorbeeld dat het in Nederland is gebeurd... Uh, gezien de geopolitieke uh, positie van Turkije.
2: Ja, ik denk... Kijk, we zullen niet zo heel snel weten... of dat vliegtuig nou daadwerkelijk boven Turks territorium gevlogen heeft of niet. Gevlogen heeft, uh, gevlogen heeft of niet. Dat is denk ik iets wat nog echt uitgezocht gaat worden. Beide kanten beschuldigen elkaar daarvan, valse informatie, et cetera. In ieder geval, daar ga ik niks over zeggen... Wat ik wel denk is dat mensen gelijk hebben die zeggen... Turkije heeft wel erg snel en erg scherp gereageerd. Want er zijn ook een heleboel andere manieren... waarop je een vijandig vliegtuig boven jouw luchtruim weer terug kunt sturen. Vroeger kwamen er Sovjet-vliegtuigen boven Noorwegen vliegen en dergelijke. Dan stegen er vier, Russische, of vier Noorse vliegtuigen op. En die vlogen, gingen dan een soort cordon vormen. En dan begeleiden ze dat vliegtuig netjes weer terug naar het Sovjet-luchtruim. En deden alsof er niet echt wat aan de hand was. Met onderzeeërs deden ze precies hetzelfde. Dus deze reactie van Turkije is een erg felle en erg scherpe. Wat mij persoonlijk doet vermoeden dat Turkije ook heeft, laten, heeft willen laten zien. Van, hé, hey, pas op, dit doen we hier niet.
3: Helemaal achterin was ook nog net een opmerking of vraag.
4: Uh, goedendag. U hebt wel geverifieerd naar IS hè? en de betrokkenheid van uh, de regio, zeg maar. Uh, maar ik, ik ga even ongeveer tien jaar uh, terug. Die uh, informatie die uitgelekt in Amerika, na de koude oorlog was voorbij, was eigenlijk de plannen om eigenlijk oorlog, of eigenlijk de enige vijand die dan uh, voor de Amerikanen is ontstaan, is de islam. En die zou natuurlijk wel in, ...in plannen zeg maar, niet zitten om eigenlijk min of meer hè, uh, naar de Koude Oorlog... ...als enige vijand zeg maar, te beschouwen en dat te bestrijden. Uh, uh, vervolgens was uh, uh, die oorlog tegen Irak... ...maar natuurlijk wel uh, onwaar uh, gronden heeft, zoals iedereen mm -hmm. dat weet... ...en nu wat gaande in de regio uh, is, en met alle redenen van dien ook... ...ziet u dat als dat ook in het Ara Arabische wereld eigenlijk gebeurd is... het eigenlijk oorlog tegen de islam, hè, met alle redenen van dien omkleed... Of is inderdaad wel een onrust in de regio die veroorzaakt door radicalisering? Met, een, een, uh, met de gedachte te laten reizen over het kaart van uh, Israël, die, die grote Israël die dan vanuit Irak uh, tot aan Nijl uh, is ook gelekt. Uh, dat het vervolgens plaats zou vinden. En ook die gevolgen wat daarvan, ook verzwakking van het Iraakse leger en ook Syrië en ook Egypte komt aan de buurt en Jordanië, die bij betrokkenen. Zeg maar dat om Israël heen eigenlijk verzwakking eh, is van die landen, van de Arabische landen, waardoor wellicht die kaart ook een werkelijkheid plaats kan vinden. Mm -hmm. En IS eigenlijk, en de leiderschap van IS is ook onbekend. En die sterkte van IS opeens zo massa eigenlijk eh, eh, vijand is voor het Westen. Wie, wie leidt dat, die, 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 die mensen? En, en is het zo dat het oorlog op de islam is en er wordt allerleden voor gebruikt?
2: Um, Dank Dat is een heel ingewikkelde vraag. Het zijn denk ik minstens zeven vragen tegelijk. Die ga ik ook niet allemaal beantwoorden. Waar de vraag op wijst in die complexiteit is, denk ik... Dit is een situatie waarin een aantal lagen echt door elkaar heen lopen. Um, en soms heb ik het gevoel dat zowel de Amerikanen of de NAVO uh, als Rusland... Eigenlijk een voorkeur hebben voor het soort situatie dat in de Koude Oorlog bestond. Eén duidelijk aanwijsbare tegenstander waarvan je tegelijk weet dat hij nooit echt aan zal vallen. Dat was het grote voordeel van de Koude Oorlog. Hè? De Koude Oorlog was hier een Koude Oorlog en in de Sovjet-Unie ook. In de rest van de wereld was het een behoorlijk hete oorlog. Er zijn talloze conflicten in het kader van die Koude Oorlog uitgevochten. Maar daar hadden de twee grootste tegenstanders zelf nooit last van. Uh, en dit is een ander soort situatie. Dus ik denk, ik denk eigenlijk dat, het, dat er is meer dan voldoende conflictstof is in het Midden-Oosten. Uh, Israël, Palestina is een van de dingen, maar olie is een ander ding. Een derde ding, wat nu nog helemaal niet genoemd is, maar wat denk ik ook heel belangrijk is, is water... Niet voor niks wordt gezegd dat de vluchtelingenstroom op dit moment waar Europa mee te kampen heeft het indirecte gevolg is van de stuwdammen die onder andere Turkije heeft aangelegd in de grote rivieren waar dat gebied mee bevloeid wordt. Dus de mensen sterven daar van de honger, plat gezegd, omdat Turkije het water aan de eigen kant van de grens houdt. Misschien om hun eigen Koerden bijvoorbeeld betere perspectieven mee te bieden, dat kan zijn. Maar ook daar, dus er is een economische component, er is een geografische, geologische, ecologische component als je wilt. Er treedt massale verwoestijning op in dat hele gebied. Er is olie en gas. ISIS, IS, zit bovenop zeer rijke olievelden en dat weet ook iedereen. Uh, dus de controle over die olie is een andere, andere kwestie. Islam speelt daar een rol, maar islam is niet eenduidig. De islam bestaat niet. Je hebt in ieder geval shiitische, sunnitische islam... maar nog een heleboel andere groeperingen. En per groeperingen zowel zeer vredelievende als zeer militante... geradicaliseerde, et cetera. Dus ik denk dat... Islam is sowieso volgens mij niet het onderwerp. Dat is een onderwerp voor een hele andere discussie. Uh, maar ik denk dat... wat je nu ziet in deze situatie is dat... En dat sluit helemaal aan bij de column waar Peter van der Heijden mee begon. Niemand ziet hier echt hoe die zou moeten opereren. Dus niemand kan ook echt een strategie ontwikkelen. En het, soms lijkt het, en dat is eigenlijk slecht nieuws, alsof iedereen wacht tot dan de bom maar barst. En de zaken zich vanzelf gaan, uh, gaan uitsorteren. En duidelijk wordt wie dan wiens vriend en wie wiens vijand is. Uh, op dit moment is het volgens mij een soort herhaalde padstelling waarbij ook... Iedereen, steeds alle betrokkenen, niet echt de volgende zet durven uh, te zetten. En de enigen die daar echt van profiteren op dit moment zijn misschien tot op zekere hoogte de Koerden, in ieder geval de Syrische Koerden, uh, en IS zelf. En op de vraag, dat was deel van uw vraag van waar zit die, uh, die, dat leiderschap? Bij mijn weten is het zo dat IS geleid wordt door voormalige militairen van het regime van Saddam Hussein. Dat verklaart ook waarom ze militair zo effectief zijn en zo ongelooflijk handig in hun internationale strategie. IS heeft enorm belang bij het internationaliseren van hun conflict. Hoe meer landen daarbij betrokken raken, hoe beter het voor hen is, want die gaan dan onderling vechten. Goed, dankjewel. Um...
3: Het is uh, tijd, we moeten het hierbij laten. Ik wil, wil u nog opmerkzaam maken op het act Actualiteitencollege van morgen. Dat is in het Erasmusgebouw. Dat gaat over Brussel en de dreiging van terrorisme. Um, en dan wil ik uh, Evert uh, en uh, Peter natuurlijk nog bedanken voor hun mooie bijdrage.